0: 好，大家好，今天的节目是金鹰夜谈。我们今天呢，先来回答一下听友的问题，然后我们来谈一谈六幺八哈。今天是五月二十五、月三十号了啊，说错了。然后好，那咱们先来说听友的问题吧。第一位这听友啊，笑脸儿，他跟我说了，他说老金六幺八快到了，想买个手机备用，一千五以内的，有什么推荐吗？今天看了看 vivo 的 Z5 和 Z5X 这两个手机怎么选？哎呀，这个怎么说哈？一千五以内 ，Z5、Z5X 这俩手机都不用看了，已经过时了。这个、过时过的有点多了。怎么说呢哈？咱这么说吧 ，vivo 的 Z5 和 Z5X 哪年的产品呢？最近呢，还真有几个人他问我 Z5X 怎么样。我先说吧，去年的东西。咱你咱们就听呗，老金的这个节目，节目里边咱们首次点评的时候是什么时间？我基本上呢，最新出来的机器我都会马上第一时间给大家点点评，不差一个星期。咱来看哈 ，Z 五 X，Z 五 X 它是先出来的。我搜一下我的节目是去年五月二十四号说的，那去年的五月二十四号，那你算呗，马上哎，这已经是一年了。那一年前的机器还能买吗？它又不是那种的什么旗舰机，对吧？已经被淘汰了，连看都不用看哈、啊。那 Z 五呢？应该是比它晚出来的 ，Z 五 X 先出来，但也是接近于一年的了。我是去年我看哈、啊，呃 ，Z 五 ，Z 五的话是去年八月二号点评的，马上也是一年的了。他家还有一个 Z 五 I， 是十一月底我点评的。那你看看吧，这俩手机，它卖什么价呗？这个手机我看预售价 Z5X 卖什么八加一二八的，卖一千一百九十八。那确实，这看起来挺猛的哈。那怎么怎么说呢？它毕竟是便宜了嘛，毕竟属于清仓的货了。六加一二八的特价九百九十八，八加一二八的特价幺幺九八。六加六十四的特价一零九八，那这两款手机呢？应该那个差差是一个减配在摄像头啊什么的，你看看吧。骁龙七幺二，五千毫安电池，这个六点五三英寸的屏和什么超广角这些啊，其实这些配置呢，呃，拿到现在来说吧，和我手里边的那个手机 realme 的 Q 是差不多的啊，这个级别。但是呢，它毕竟时间有点久了。理论性价比来说，在现在来说还行。我感觉啊、哦，这个 Z5X 比小米、红米刚刚出来的咱们点评的十叉四 G 这个是值得买的。你如果这两个手机来比的话，但是呢，我感觉有点过时了。你的预算是一千五百块钱呐、啊？你的预算可不是说一千块钱。在千元机的方面呢，一千和一千五之间差别非常之大呀。啊，如果你选这个 vivo 的系列的话，那咱们就看看别的，比如说，哎，我给你选一选哈。我现在呢就在京东上，他想让我说一说，就一千五百多块钱的这个机器，那都什么？如果说你喜欢荣耀的品牌的话，那我还是建议你看看，呃，荣耀 Play 四 T Pro 这个名啊特别的绕口，但是呢，这个手机到现在来说还是可以的。然后在一千五的价价位的范围内吧，哈，你可以选的应该是至少，呃，骁龙的七三零 G， 这个在一千五的价位一大堆的手机可以选。然后红米家的呢叫天玑的天玑八二零哈，但是那个处理器的话不太多。呃，麒麟系列的呢，麒麟的八幺零的系列也能选。那这个骁龙的七幺二系列哈，在一千五的价位是不用看了。这个价位买它没有意思，所以你要说这一千块钱价位能不能买？哎，一千块钱价位还行，它比 realme 的 Q OK。但我就纠结的点是在它已经是推出来一年的产品了，安卓的手机啊变化太大了，一年的时间可以让一个手机整个的运行速度降下来，你要再用一年那不好说。那我的建议呢，买新不买旧，它出来半年了。那你要考虑考虑，它升级了，它出来一年了，那你得考虑它清仓了。那清仓的话啊，你现在买的这个售价，你看看你想用多久？你要是用一年，那 OK 啊，一年一换，那你买这个行。但你要说，我指望用两年，一千块钱的手机用个一年半，我还是觉得可选择的手机还是多一些的哈、哦。这个呢，唯一的诱人呢是什么？八加一二八。一千二， 12, 你这个内存，这个存储你找不到，屏幕呢也算是够，但它的背面呢，摄像头啊，它呢就是弱，哎，这背面的摄像头一千六百万像素，就 Z5X 啊，一千六百万像素的主摄，八百万超广角，这一千六的主摄呀，跟别人家比，人家都四千八了，对吧？我之前拿我的 Realme 的 Q 来对标它的话。realme Q 后边几个摄像头我都忘了，呃、我的手机扔哪去了？我、呃、在我的别的兜里啊，是吧？人家主摄 4,800 万像素，啊，那个处理器那一样，只不过说内存比它小一点，三个卡槽那也够用啊，对吧？嗯、呃，你买这个八加八个 G 的，确实这个内存别人比不了，但你你觉得这摄像头能满足你吗？不好满足吧？这不好说哈、啊啊。那我的这个。啊，我的建议。那 vivo 系列的呢？咱们就找一找 vivo 系列一千五百块钱的，我还真得给你找一找。他家的 Z5 系列确实是低的哈，咱们就在京东上输入在一千三到一千六的价位看看 vivo 的这个价位还真不太多呀。嗯、呃、，Z5、Z5X， 别的都是 Y 系列了。别的还真都是白系列了，哎呀，这个是没有啊！怪不得你看这 vivo 的是这个价位哈，这个价位我觉得你就直接看 realme 系列的吧 ，realme 系列的还行，能买着 realme 的 X2 r e a l m e X2 呢，虽然说不是最低价了，现在应该不是最低价哈，嗯、呃，我看看啊，它是优惠两百块。呃，六加六十四的一三九九，比我之前买的还是贵的啊。然后八加二五六，八加一二八的没什么货，八加一二八到手一五九九，比你那预算那是贵的。六加一二八的说到手价一四九九啊，还算是贵。我觉得在六幺八的时候，它应该在降价，毕竟这个手机曾经做到过一二九九，六加一二八怎么也能做到一三九九啊，做到一四九九就没意思了。那你的预算你看看多少？你、嗯、这个手机它到现在来说，它的配置也不算低，也没有被淘汰啊。就 realme 的 X2 我觉得 realme X2 是比你那个什么 Z 5 X 值得买的，因为你预算够啊，不是说你预算不够啊。这是我的一个建议哈。嗯、这俩手机尽量你就别看了 ，vivo 这系列你就别看一千多的了啊。这是我的建议。好，再来看看听友们的留言哈。呃，有一些留的是比较少的啊。大家如果想留言的话，可以加我的微信 w e b 153。然后现在是六块钱入电子数码点评群。呃，咱们来看这一位呢，叫大喜，他说他问问呢，给妈妈买手机哪款合适点平常呢玩微信，刷刷视频、电视剧，接电话。他看了荣耀九叉。还有畅想十亿，说但看了你的视频又觉得不怎么合适，就想问问你一千左右适合哪款性价比更合适的手机？啊，他前面用的时间太长了。他说花个一千多，我说你用多久啊？他想用三四年。我说这个一千多用三四年，这手机不卡都是怪的了，对不对？你正常来说千元机啊，用到两三年那已经是到头了。千元机的最好就两年一换，哎，已经不错了，一千多块钱那一年也赔不了多少钱，那两年以后还能卖钱呢。我给我媳妇儿那个小米五叉，用了两年半，一千两百九十九吧，就一千三百块钱买的，两年半之后还能卖三百多块钱，四百块钱，那不挺不错的了？九百块钱用两年半呢，合适啊，对吧？你要用到超过两年半了，这手机运行速度啊、卡顿呐、啊，这些肯定是要有的。用到三四年，这手机，那个也就是说打电话用了啊，确实这需求量不大。然后他呢，选择你看哈，选择的是比较信任，给妈妈买嘛，比较信任的应该是华为的品牌。那、呃、确实我身边的人我发现了，买华为品牌的特别多，华为呀、啊、荣耀啊，花一千多块钱啊，这个。里边配置都不用怎么看啊，就比较喜欢哈、哦。那我就建议他呢，你直接买华为，然后预算一千五，一千五可以接受，我就说你顶格买得了。荣耀的荣耀 Play 四 T Pro， 这个这个呢其实挺 OK 的了啊，在这个荣耀系列来说 OK 的了。然后六加一二八对父母来用足够，八加一二八呢一六九九，如果你预算。上去的话，就贵个比一千五贵两百块钱呗，八加一二八这个顶了，也行。外形呢 OK， 呃，这外形呢算是给父母啊，他能接受，拿出去的也不算是丢面儿。机器呢还算是小巧，六加一二八的足够足够的哈，一千五百块钱。麒麟的八幺零，还行的啊，机身还薄，挺挺好的哈。然后再有荣耀 9X 吧，这手机卖的确实非常好。10X 出来以后呢，还对它进行不到冲击。那 9X 呢， 6加一二八的，它是卖到了，我看卖到了 1,799 到时候应该有一些优惠啊，那就不合适了嘛。再往下降，也就是呃荣耀的 4T Play 那架了，呃 Play 4T Pro 的那架了。然后六加六十四的一二九九哈，这个价位，我觉得，呃还是上那个我说的荣耀四 T Play， 荣耀 Play 四 T Pro， 哎呀，太绕口了，它这个名起的。现在有几个手机啊，烦呐，这个名起的绕口啊，绕口的不得了。可以看看那个啊，这是我的一个建议哈。哎，最近千元机买的人多，但是千元机小猫腻儿也不少，嗯，这种的感觉。咱们再来看，还有谁呀、啊？嗯，最近加的也有。好，这位吧，这位他说了，他给我看了一个火哥，火哥给我看了个手机，哎，你看他也是吧 ？vivo 的 Z 五六加一二八的，一千两百九十八。这个 Z 五呢，它用的是四千八百万的像素的摄像头哈。前置呢三千两百万， 80, 那咱们说说呗 ，vivo 的 Z 五，呃，还是有人非常喜欢的吧 ，vivo 的 Z 五，我打开啊，嗯、呃、，vivo 的 Z 五一千两百九十八，应该是这个店铺吧，不是官方的，特价的是六幺八活动六加一二八的幺幺九八，啊，也是麒麟的，啊、不是对。麒麟的不是麒麟，骁龙712的处理器，啊、呃，它的存储呢，就不是存储啊，说错了。Z 五呢，它是骁龙712的处理器，屏幕呢 Super AMOLED， 4,500 毫安电池， 2 2二度，二瓦的快充，前置 3,200 万，后置 4,800 万的三摄，啊，这个配置 1,200 多，嗯，这个配置的话是。挺便宜的，毕竟六加一二八比他们家的 realme 的 x 二确实便宜哈。然后四千八八百万加两百万，跟这个 realme 的 x 二比，后置虽然不是四个摄像头，但是也多了，咳咳但是处理器低，所以给我的感觉呢还是一个清仓货。其实呢啊，你要看的话 ，realme 的 x 二哈，因为他们都是 OV 家的东西，你你整个的做工你不用害怕。都差不多，那就跟这个比，跟这个比呢，同样的价位，他们俩肯定是比不了。六加一二八一千二了，八加一二八一千四了，这个内存存储都比不了。但是你看啊、哦，处理器高，屏幕一样，屏下指纹解锁都有。当然了，它是六加六十四 G 一二九九，比那个贵一百块钱。摄像头呢，六千四百万，四个摄像头后置，前置你肯定也足够。厚度呢，可能它俩不一样。电池那充电都差不多。那你看看呗，你怎么选？那你要觉得一千二，你买它，那你就觉得买一个过时的 Z5， 那也可以啊。哦、1 0 9 9肯定是比 realme Q 的香的哈。但是跟 realme Q 比也是，感觉上是差不离屏幕比它好，有屏下指纹，啊，别的方面差有一些差别。啊，有这种的感觉哈、啊，这个是六加一二八的， 8, 我的 realme Q 是六加六十四， 64, 我九百三十八买的，同样的处理器，背面的摄像头一样，前置摄像头弱一些，但是够用，差一个屏下指纹，差一个 Super AMOLED， 没了，差别不大，比它便宜个两百块钱，我觉得它不一定这个手机有 realme Q 超值，这是我的感觉啊。行，再来看看，嗯，啊，这下一位是谁呀、啊？啊，他是菜叶哈，菜叶他说了，说现在啊，这个电视太便宜了，啊，荣耀的叉一那个，我是听完他的节儿说了以后啊，我就赶紧点评了一个是就这两款，一个红米的，然后一个是 r e a 呃一个是荣耀的，这俩对比一下哈。一千六百九十九， 99, 这这俩比的确实厉害，这个不服不行啊！一千六百九十九买一个五十五寸电视，然后我看发在那个哔哩哔哩上，很多人留言，哎呀，这个成一个热门了，留言留了一百多条，就就搁那纠结上了。我发现 B 站挺有意思的，有一帮就是闲着没事儿水的，特别喜欢搁那底下讨论。哎呀，这讨论来讨论去的，反正就是键盘党，就反正他也不是也不花钱。你说这讨论完了，他也不会花钱去买，你知道吧？我觉得听咱节目的呢，像这样的音频节目的键盘党少一些，就留言留的很少，讨论也少。相对于来说呢，整个年龄的层吧，稍微高一些。然后买这样的东西，其实就不需要纠结的东西哈、啊，这一千多块钱还纠结它干啥，买就完事儿了。你就喜欢哪个品牌买哪个品牌，嗯，但是 B 站上就不一样了，年龄层次年龄比较偏低啊，嗯，多多大的都有哈。一般来说都是就二十多岁，二十多岁愿意唠的。然后回了六千个观看，回了一百二十六条的讨论，这基本上都是在那儿，就是搁一个标题下搁那讨论的。讨论的点是什么呢？一个一千七百块钱的电视哈、哦。讨论的点是，这个是塑料，那个是金属的一个边框。你说你它金属塑料能咋的呀？它天天的就是往那一摆，对吧？你不会是天天用手摸它去吧？那电视你就往那一扔就完事儿了，就看呗，对吧？它都是黑色的。你说你眼睛，它金属的，你要都整白色，它肯定反光，对吧？那就不是白色，它金属能咋的呀？那塑料的，我觉得塑料硬是。谁硬是更好啊？比金属的好，这我的感觉哈，我更喜欢塑料，又便宜又实惠。然后再有一个争论点就是开机广告，开机的这个我开机，那没开机啊，确实开机广告挺烦人的。但是这价位了，你还什么烦不烦人呢？那毕竟人家存储、哦、已经给你做到三十二个 G 了，对不对？然后这个有说你不懂的。啊，这电视怎么就不在乎那啥呢？就看电视吗？还得干这，还得干那。另外那说你才不懂呢。那看电视就是要看电视，才不做这个。那个大存储有什么用？哎呀，反正各方的说啥的都有。哎，我最近我看着挺有意思，真有那个上纲上线的哈。听我这个喜马拉雅的节目，给我留言留言。这个你这个说的，一会儿这不知道那不知道的，你这节目说的有啥意思？啊，就真把我当一个数码的评测的节目了，这个给我太高看了哈！我给他回了，我说我这就是纯粹睡前聊天你当你的身边的一个朋友也好，一个同事也好，喜欢聊数码的，我这节目的宗旨它就不是一个什么正经的节目，你要说正经的，我去买一个什么手机，搁那评测一下子。把那个手机拆了也好啊，摔了也好啊，进水里也好，还干嘛？我给他评测一下子。哎，这是自己花钱，有这有这有很多人这么干吧？然后想往那个头部往流量去，这个整个互联网的趋势什么的，就是头部，只要说你能达到头部的流量了，啊，就是你是头牌，就这么说吧，你呢就流量就足，流量足了呢，你就有钱赚。哎，最后呢都是赚钱，就百变不离其宗哈、啊，都是变现。你看那个直播的一个叫什么来的，化妆品那个叫什么奇呀、啊，还一个叫什么雅呀，对吧？这俩人现在一直播都提他俩吧。另外一个网红就是罗永浩，老罗还算是兴起的、新出来的一个主播啊，他这个还行，比那些什么后干主播的强。老罗的那个播的还行，老罗这个带流量带的还挺好的，挺厉害的啊，算是个人物了，在主播界。找他卖货的多，剩下呢，你看看那中小主播就没地方活，对吧？都是在流量，都在头牌上，就那两大主播呀，一男一女，你说拿了多少流量？各大商家都花多少钱请他们，对不对？还有一个叫什么辛巴呀？我看到那电梯广告都有，所以你看看啊，整个的互联网模式就是你得使劲往头上争，你争到头了以后啊，你整个的这些钱呢、资源呢就都来了。那手机这个领域里呢，就那几个争的是吧？一个王自如啊，有的时候说他臭了，但是粉丝还是很多的嘛。呃，毕竟人做节目还专业嘛。还有一个叫什么？是爱否啊，还是范否啊？爱否，爱否科技是吧？科技美学，再有小白测评，还,还有谁呀、啊？没了吧？以前我见到有一个叫吴阳的，在那个那个叫什么来着？呃 ，B 站上有一个吴阳的那节目，那个好像他是个人，他那个节目也行，叫什么吴阳数码啊，还是干嘛的呀？但是最近呢，就感觉他的节目就是也不算是没落了吧，但是就没了。然后也有网友问啊，说这个吴洋怎么在数码圈消失了？嗯，我感觉他应该没消失吧，但是我也不知道。我以前还就真是看过他们这些那个还去发布会呢，就是这些的主播。但是呢，你看看他这个辛辛苦苦的。有没有做到那个头牌啊？好像不一定吧，没有做到吧。但是我看他的节目，确实后来就不整了<咳>，花这些钱啊，不知道赚没赚到钱啊。反正这样的主播，啊，你看看，其实也挺可惜的啊。我好像还看过他一两期，但是后来就微博上啊啥的哪哪的，好像都不发了。吴阳出品，啊，应该是听咱们节目的有一些人已经听过了。吴阳出品，那我的这个节目纯粹是闲聊瞎扯的，这个节目根本就不是什么评测、测评这些东西，啥也不干，咱也跟这些公司啊啥的比不了。啊，我看这个吴阳测评还在出出视频，呃，一两万的播放也不错，在 B 站上粉丝十三万多，说播放数一千多万哈、啊，挺多的。我呢，其实我不想就是。成为一个什么网红？哎，我也不想说，哎、呃，就是做的节目多么的受欢迎，然后很多人听啊，这些暂时现在不想。当然，你要说就顺其自然，哎，有一大堆人听了，然后有人那个什么给你钱了，这也挺好。但是呢，这个钱只要够生活就行了，我就没想过要干嘛哈。所以说，有的人就包括现在啊、哦，听咱节目的。听友们哈，咱们群友群友都知道我是干啥的了。听友们就不用把我这个当真，我这节目纯粹的瞎聊，就是玩儿，我自己玩的。这个音频做的就是玩的，哎，这个音频呢宗旨是先是我自己开心，不是说让大家开心。哎，这个节目有没有人听？有人听肯定是我这个、动力会多一些，但没人听也无所谓。哎，你自己睡前的话聊聊天儿。自己跟自己聊，话痨，有有人跟你，呃，再反馈一下，那挺好的,的就像呢，那个什么，喝点小啤酒，是吧？吃点小烧烤，别喝大酒。你喝大酒喝多了就完蛋了，对吧？喝到自己吐啊，那是为了什么生业，为了什么朋友这些的，你得去喝大酒去，那对身体还不好，吃的暴饮暴食那没意思。喝点小酒，一瓶啤酒，两瓶啤酒；吃点小鸡架，还别吃撑着。这样呢，你明天再吃，你还想吃，对身体还好。我这节目的宗旨就是，咱慢慢聊，你别把这个当成一个负担。你要是专业做主播，你看这主播，这些主播肯定是到处飞，今儿来这儿，明儿来那，那有发布会啊，你是不是得去？你是不是累？累赚钱不？赚钱？然后呢？累不累？累，对吧？我这也累。我这累的开心，但是你要是只是为了赚钱，你做时间多了就不开心了。我也看了王自如的节目哈，他也有一个叫无稽之谈。我觉得他当然说人家看的那都是高端的，整的也是高端的，但是聊起天来跟我差不多。我没觉得他聊起天来多么的牛，他也是聊着聊着，嗯呐、啊，这个那个啥的。想到啥说啥，一样没什么区别，只不过人家是看那手机啊，跟厂商啊接触的多，人家拿到的真机多，这种感受比我多。我这个呢，很多人说我是云评测，啊，无所谓，爱说啥说啥哈。其实我现在那个 B 站上评论我都不看了，不爱看，因为啥呢？有的时候争论那些没有意义，小年轻人喜欢争论这个，嗯，真正喜欢数码的，爱说啥说啥哈，你自己喜欢就完事儿了。就是这样的哈，这样的话这节目能做长久，我觉得是这样的，挺开心的。我现在在那个音频的，我还挺开心的，但是流量头部没上去，但整个流量是上去了。现在一天个蜻蜓上，我看咱们电子数码点评的节目收听也是一天平均下来一万五六吧，这播放量证明还是比原来听的人多了，这就可以了哈，这就挺好了。所以我觉得我这节目跟那个汽车的汽车的谁呀海阔试车，他一天晚上就闲聊，夸夸夸聊一个点但是他有那个也有一点干货，人家是卖车的嘛，有实体的东西，哎那些的，然后跟车哥的车哥今晚聊聊车啊那个，咱很多听友也是听他节目的，我感觉我跟他节目吧，是我学人家的，但是肯定没达到人家那种高度。但是呢，我现在也是能感觉到有一些听友又听他又听我，有那种的，反正都是闲着没事儿，咱听点东西，对吧？磨磨耳朵，就这样的东西啊，这就可以了，是吧？给大家带来一点欢乐就行了。好，说多了啊，说多说半个点了，再来看啊，下一位听友又说了，这个六幺八有什么电器啊，实惠啊。我现在想大家跟大家说的哈， 6幺八你还真得等到六月一号开始，你再买电器。现在之前都别买，我现在一直忍着呢，没买。我前两天不是有一期节目说京东售后吗？哎，京东售后还真不错。我那个显示器优派的啊，三十一点五寸二 K 屏幕，它不是坏了吗？那个背光暗了，我就退下吧。退了以后，他说给我换一台。就是因为他那物流到了，就是退的，属于是检测那儿吧。检测那儿一看，说我屏幕上一划痕。我说划痕我没有啊，那原来是被磕的。他就给我换台新的。没想到换台这新的来了以后，包装又是外边一个磕的，屏幕又划了。然后我说那我就拒收了，我不能要了。你这屏幕都划了，我咋要？就这样呢，他怎么了呢？他跟我说哈、哦，对不起。我给你退钱，京东说的。你这个电脑是显示器是二零一八年的九月份我买的，用了一年半。他说呢，我说怎么退啊？他说全额退，多少钱买的，多少钱卖啊？多少钱、啊、多给你？等于白用一年半。什么那个零元的咪咕看 i n 啊那些不好使，都没这强是不？用一年半白用，就这个一点，你说我就得死心塌地的继续搁京东上干。继续搁京东上买，那我就等这个618买显示器呢。显示器呢还是必须要用的，但是呢我就不会再买 31.5 寸的了啊，用过大屏的了就没啥意思了。我这回想玩一玩呢，二十七寸的小一点，但是呢我玩旋转的，就是那个屏幕可以竖起来的，横着竖还可以呢，上下给它拉高拉低。哎，这个是对科技工作者呀特别好。你可以站着办公，你可以坐着办公。那站着办公呢，把屏幕往上一提，对你脖子有好处哈、啊。还可以竖起来，竖起来呢适合那些阅读的。那飞利浦的呢，还有什么阅读模式？我现在还没选好。我看他们预售的话，六月一号开始还真的有九百九十九块钱呢，就能搞定，这个价格挺好啊。我觉得今年六幺八肯定是他们在差不多是二零一五年以来的。最大的一次促销了，为什么我说二零一五年呢？我当时在二零一五年呢，京东白条那个时候刚出来，好像是二零一四年白条开始的吧。二零一五年的时候，白条在六幺八的时候啊，做了很多的二十四期免息分期。当时我买了很多家用电器，呃，我记得是冰箱、洗衣机，这都是二十四期免息，足足还了两年。一点感觉都没有啊！一个月就三十多块钱，四十多块钱都没有七八十的那种情况。每一个产品啊，因为电器那玩意儿就一千多块钱，哎，二十四期免息还的那是相当的过瘾。我记得当时我还买了一个，呃，那那也、个、早了，也是一五年，一五年年底的时候，那阵还有二十四期免息呢，我买的是平板电脑，买了一个三百多块钱的七彩虹的。二十四期免息，一个月几十几块钱，过瘾！哎呀，那太过瘾了。然后今年呢，你看哈、哦，我买小米的云米的冰箱，这冰箱是多少钱呢？一千八百九十九吧。二十四期免息，一个月还七十多块钱儿，哎，多好啊！这免息，这种的小东西哈、哦，你免息可以，你别买车。你买车那玩意儿，一个月还两千块钱，那直接影响你生活品质。今天看的新闻，有的是什么，应该你们也看着了吧？说一个保安，这买了一个首付五万买了个哈佛 SUV 啊，月还款多少钱？钱都没有，倒信用卡、花呗、套现，套完了以后去还车贷。还完车贷呢，没钱吃饭，省点钱偷盒饭。你说那个偷外卖？啊，就把人家外卖拎走，你说那个有意思吗？就为了买个车，那车那东西就是一个，买了到时候就贬值，哎呀，那贬值真快，我是感受到了哈。所以我觉得还不如买家用电器呢，二十四期。就这样的话，那电器有啥实惠的？呃，他们说了，不是有那个什么？你看今日头条啊，它那上说了，说今年六幺八优惠足，什么都降价。啊，那个空调史无前例，空前，嗯、呃，反正你就家用电器各种家用电器吧，肯定是空前的，你就等着吧，等着就看哪个便宜买哪个。家里边有刚需的，我建议买哈，你要没有刚需就算了。等一下啊，我接点水，这个泡点茶叶。那有的人呢，你这家里边那个电视要换了，哎，你等六幺八，你换电视。家里边冰箱、洗衣机呀、啊，这时候要换呢，你就换，但是你不换呢，你也别硬换，哎、硬换没啥意思。家用电器还是挺经用的，属于是一个耐耗品。那京东上呢，你看一看啊，有的是也确实看一下售后哈。比如说显示器，我看了一些大牌这个显示器我本来说看看不行，咱来一个什么飞利浦、三星，哎，飞利浦呢，还有什么 AOC 啊、冠捷啊这些的。他们都是三年，就是京东叫只换不修，三年坏了直接给你换新，这三年的保障这就给你了。但是你去看三星的显示器，三星的显示器是便宜，但是它是一年质保。那一年质保坏了以后谁管你啊？那他就不管你了，你包括京东自营也不管你了。那我买它干啥？对不对？我宁可买三年质保的，那屏幕不都差不多吗？用起来我感觉差不多，反正是一个低端的，对吧？这是我的一个买东西的这挑的方法，每个人不同啊。老金的风格就属于性价比，哎，咱这个定位人设就定下来了，这个咱不用说就是什么，像那种的人设都骗人的，那不最近有一个吗？是吧？嗯，那个什么虎子，对吧？我还之前搁 B 站上看他节目呢。我觉得这挺可怜的一个人，但是我也没充值，我也没留言，我就偶尔看看，后来就不看了。天天看着玩，心情不好。没想到你看，就有人这么说了。所以你不管他真是真是假哈、哦，就互联网的力量，你有的时候这个要真是太有名了，以后有人一喷你，一堆人喷你，喷到你就是不至于家破人亡，但是也是差不多，你就抬不起头来了，很影响生活品质的。所以尽量低调生活，在互联网领域哈，做一个就只有一些人知道你的人，这个挺好的。就我现在这种感觉挺好的。行，那咱们再来看看还有谁的留言呢？咱们给人说说。那6幺八这位又是问 Z5X 的，哎，最近都是问6幺八的多一些哈。嗯，还有问电视的。说这个电视是，呃，小米的七十寸的网络电视，四千左右这个价格，还有六十五寸的。今年六幺八，我觉得很多东西都会往下降的，因为今年这些东西就是这样，大家都没有钱，你不降价我就不买。今年我就奉行一句话：你不降价我就不买，你降价了合适了我再买，能不买就不买。今年花钱一定要谨慎，今年赚钱太不容易了。就算你今年赚钱容易，我也建议大家做好准备。这个准备呢，我不是说什么经济学家，咱们也不懂。但是呢，你手里边留一些活钱这肯定是对的，肯定是有好处的。不要说大量的贷款，也不要说是，呃，认为明年的生活会更好。这个今年还真不好说，这是全球性的，这不是说咱们一家哈。全球性的，大家都准备好过冬，都准备好裁员。有的行业呢，你就你就看吧。当年的次贷危机，二零零八年那个啊，你要是去研究研究，我一直当时不懂什么叫次贷危机，我那时候呢特意研究了，研究个百分之十啊，反正最起码知道什么叫次贷危机了，还特意看的书。我估计咱听友又知道的，对吧？知道的你就留个言，给不知道的人解释解释什么叫次贷危机。那个次贷危机之前，你得这么看哈，之前那几个月或者之前那一年，其实呢已经有这种趋势了。但是很多人认为它不能倒，继续投资，继续买，不不想这些警告的事儿，买买买，最后夸嚓一下子它就倒了。那今年的这些呢？整个的这个环境哈，大环境来说，其实就像那个似的，整个的环境，但是都已经是现实了嘛，全世界的不好，大裁员。但是呢，真正的就这个不好的这劲儿哈，它有一个缓冲，有一个滞后，它不是说互联网那种实时的反馈应该没那么快。但是呢，确实它是今年反馈还是明年反馈啊？如果说明年反馈的话，那就整个的是什么裁员的多，裁员的多就没钱，没钱消费就差。你怎么你往上顶，他有的也不一定能顶起来。所以说呢，把把钱捂在手里，你赚多少钱花多少钱，或者说你赚的钱你剩那么一点，为了以后过日子。呃，咱们现在说不好就被谁被裁员了，我的这就这看法。然后做好个一两年的过冬的准备呗，咱老百姓也能过冬啊，对不对？准备好，这个、时候最好的投资就是投资你自己，投资在学习上，把你的技能提高。大家都不好的时候都找不着工作，但是，一旦工作好了的时候，这个拼的就是技技能，谁的技能高谁上，谁的性价比高，工资我要的不高，但是我性能强，对吧？处理器强。我是八核的，那我就比你强，我就 OK， 对吧？在在企业里哈，这是企业里，那我的感觉就是我要投资自己，我在自己上，我这个时候我不能闲下来。其实前一段时间这个疫情期间哈，大家待在家里没心情学习，没心情给自己充电，再加上那个时候全世界的情况啊，呃。这个在家里边待着的时候啊，确实春节的时候就比较闲。但这段时间我上班之后啊，我感觉应该大量给自己充电。越是这个时候越要充电，就算这时候再闲下来，也要给自己充电。你是干啥的？你是做哪行的？除非你是属于那种熟练工种，如果你不是的话，你是技术工种，你就增进自己的技能。比如说我是做设计的，我做这个 UI 的。啊，那我就增进自己技能，多出作品，多练习，把这个手可别生了啊！你画画的什么的也是啊，只要你把这些技术给它搞好，哎，等经济一好了，将来肯定要好的嘛。这人生都是有起有落的，经济也是往下走往上行的。你这时候有闲钱，你扔股市里，股市你就跌吧，跌到底儿去，你总有一天会涨回来的。我就有这闲钱，我就往里扔，我就不要了，你就给我涨。涨上来以后 ，OK 了就，啊，这是长期的哈、啊，不是短期炒股哈、啊，那个叫投资，呃，这是我的一个理论哈、啊，这不一样，跟别人不一样，这个不说了。行，咱们接着回答听友的问题啊。哎呦，我老金的《经营夜谈》，我是上一期什么时候说的？我我看一下哈，然后直到直到一下聊到谁的节目了。金鹰夜谈是五月十一号，那 OK 啊。嗯，下一位听友哈叫西海，西海的话，他说啊，哥们儿问你个事儿，笔记本七千多小时的硬盘运行算不算老？嗯，七千多小时的话，那肯定算老了。笔记本的硬盘呢，正常来说的话，咱们通电就算呗，一天的通电你按照十个点来算，十个点已经非常多了。企业里。十个点都算加班了，一天十个点，那一年呢？三千六百五吧，一年三百六十五天，三千六百五。那这个七千的话，正好是两年的时间。这是一天十小时啊，定格的。那如果说七千小时，它不是一天开十个点，偶尔开，你正常笔记本应该去一半，那可能是三四年的一个使用时间的笔记本的硬盘了哈。那这个硬盘肯定算老了，对吧？你不可能按十年的质量算，我觉得三四年算老的了。但是啊，这东西便宜，现在确实便宜了。今年整个的内存呢，还有存储啊，都降价了。SSD 这个不用担心，坏不了啊。现在这些硬盘的东西，机械的什么用十年不成问题，十年八年只会是影响它的价格。如果你买的笔记本，他说七千小时硬盘，那你就跟他讲价。使劲讲就完事儿了。回头你自己剩下剩个讲一百块钱，那你回来你换一个还能换个加一百多块钱，还能换两百四十 G 固态呢，对不对？换固态那不更快吗？所以就是这个意思哈。好嘞，咱们再看下一位哈，下一位是 Suzuki，Suzuki 是那个铃木，他问的事儿呢有意思。他说呀，他要整个电脑椅。符合人体工程学的，让我做一期节目，这这个我没做呀，没做节目。呃，我跟他聊了一下，我说你买哪个牌？因为我对这个不太了解。喝点茶叶，哎，这茶叶不错哈、哦，这茶叶我买的茉莉花茶，北方人爱喝就是绿绿茶，绿茶里的茉莉花喝的多。大茶缸的老红茶嘛，夏天的时候喝点茉莉花茶败火、啊。行，他说呀，他说现在看的叫什么黑白调、西浩、联峰、哥德利这几个牌子，三百九十九的一个价位。我就对这什么电脑椅还真不知道。<咳>我呢，其实啊，我买椅子都是就现在买的宜家的椅子，我买的是。宜家的多少钱呢？一百五半价买的。这椅子是宜家卖两百九十九的，叫什么个牌子呀？反正是办公室那种电脑椅，我觉得这个就可以了。我没有特意买什么那种的游戏的座椅哈。游戏座椅呢，我见过，我们的同事有买过的，放在公司里了。这个游戏座椅呢，也是跟着游戏行业就火起来的哈。整个游戏的。哎，整个游戏的行业吧，带动了不少小年轻了，应该都挺喜欢。那这游戏座椅呢，就是人体工程学，有那种汽车的感觉，包裹感。哎，往里一坐，又是呃腰托啊，这个什么支架啊，给你支的，确实我觉得感觉特别的好。然后价位呢也是这个撑上去了，很多的游戏的椅子几百块的，我看不止吧。八九百、上千的很容易就上去了，嗯，这个怎么说呢？以前吧，用电脑椅的人可能就是三百多块钱、一两百块钱这种的居多哈。呃，其实电脑椅呢，选就选那啥呢？主要就是，呃，座座是一个了，当然挺重要的了，但是还是那底下的支撑的哈，那个属于叫这个叫什么液压的顶杆，这个液压顶杆也挺重要。呃，反正我们天天坐办公室的人吧，对这个椅子还是算是应该挺了解的吧。咱们坐办公室这些人，坐办公室这些人，第一个别买皮的座椅啊，这个皮的座椅是最不好的座椅，对不对？大家可以感受一下，全是假的皮子，一整呢用时间长了就掉，掉皮子，然后不好。第二个呢，就是底下的轮子容易坏，对吧？搁家活动活动，这个轮子就掉了。或者有的轮子，啊、呃，你像我这体重比较大的轮子，坐坐着坐碎了，就是整个有一半碎了。这种都是不好的轮子，质量不好。再一个呢，就是液压的那东西，液压那东西在公司的也是做坏的好几个哈，一整就做坏了。就是这几个，别的地方呢，其实你只要上面不是皮子，是那种的叫织物的那种的椅子哈，它一般来说还行。它算是冬暖冬暖夏凉吧，可以这么说吧。反正还有织网呢，对吧？坐在那儿，你屁股也不会出太多的汗啊。我觉得那样的椅子还行，然、啊、后那样椅子也不过一百多块钱啊。你要再买个好点的，你就是，呃，花个三四百块钱就 OK 了。宜家的有一千左右的那种的椅子，但我看了一下。那样的椅子，它也是 P U 的，就是那种人工人人造革的吧，那种皮子，那也是时间长了也掉，就不好，还不如就买那种织物的。我的这个呢是两边有扶手，哎，这扶手你一摸就是那种硬塑料，两边有扶手，嗯、呃，它的靠背什么的呢是织物的，两边呢是 P U 的，在你腿托是 P U 的，还不爱坏，我觉得这样的就行了、啊，什么人体工程学达不到。但是坐时间长了能坐住就可以了。买电脑椅应该买这样的哈，底下带轮的比较好。至于电竞的这东西，就是有钱那就买就完事儿了哈。牌子咱也不懂，牌子确实不太关注这些东西。嗯、呃，打电竞的人可能比较喜欢哈。好，再来看。<咳>再来看一位听友，他想买 iPad，iPad Pro 的十二寸版呢、啊。iPad Pro 十二寸，呢，他纠结纠结半天哈、啊。其实我觉得 iPad Pro 的话挺贵的。那最近有新闻爆出来了嘛，说是 iPad 呢，马上在六月份的一个呃苹果的开发者大会上 （WWDC）， 这个大会上呢，他会发布什么 iPad 的 OS 系统啊？说是直接变成生产力工具了，它支持呢插扣的，插扣的就是苹果的编程的软件，能够编苹果的 iOS 的应用。哎，如果这个上线的话呀，还有一些什么剪辑呀、啊、视频的剪辑呀、啊、修图啊这些的，都要在 iPad 平台上搞出来。这个好像是已经不知道确没确定，如果确定的话，那就厉害。了。那这个 iPad 就变成生产力工具了，买它呢还真行。为什么真行呢？你想啊，花个六七千块钱它的编辑什么视频的速度啊，是比电脑快的。它有这个天然的优势，因为那些 ARM 处理器啊，就是手机处理器，处理 4K 视频的时候是高于 X86 架构的啊，这是我的一个感觉。喝口水。因为老金呢不是整视频嘛，视频的合成啊什么的，我就是做剪辑的时候，简单的剪辑特别简单。我用那个 iMovie，iMovie 的话，我放在手机上啊 ，iMovie 我就不用管它了，压缩呀什么的，直接在这儿这儿上压，直接剪，很快，你基本上按分钟来等就完事儿了，一两分钟吧，它就给你压缩好了，或者给你输出好了。但是我在电脑上呢，是按二十分钟，就以十分钟为基础啊。我说我这个电脑做一个变速变速的处理，然后有一期老金做咪咕的视频，咪咕的咪咕的视频呢，我是一又四分之一的速度，就是一点二五倍的速度让它播放，它说话噼里啪啦啦就速度快了，防止有些人觉得我说话慢。哎，我觉得挺好，在手机上来剪的，那手机上做很快啊，等两分钟就完事了。但是我搁电脑上那一天，我试了一下，搁我的就是有一个 MacBook Air 嘛，那个告诉我要二十三分钟才能把这个变速的视频给导出来，那你想想这个速度差多少，对吧？所以在处理这些领域上，一旦这 iPad 它能做到，在就整个的这个专业的软件跟上的话，哈，再加上它处理的一个速度。它是能比上 MacBook Pro 的，甚至啊，它现在做一些 3D 的东西，不一定是比电脑上慢了，它有这个天然的优势啊，多任务啊什么的，现在也都有了。那这个 iPad 确实 iPad Pro 生产力了。那、呃、再出来一个大的， 1 3寸的，可能现在不会出，但十二点几寸的，这个完全是一个小电脑，而且确实快。我们现在已经充分的感受到了啊。呃，你你像什么现在用？处理 WPS 表格，当然还是电脑上它的屏幕处理的更好。但是做一些别的东西啊，你像我发什么视频呢、啊？发呃，肯定是发微博，谁用电脑啊？是不是用这个？这个唯一的手机上和 iPad 上唯一小缺点就是键盘，但是 iPad 有键盘了，打字不成任何问题了。再加上切换切软件特别快速度流畅，那这是它的特色，我觉得挺好。你要是这么的话，那卖个七千块钱，我宁可买 iPad Pro， 我也不买那个什么了，我也不买那个苹果的笔记本了。将来再加上那些做 UI 做设计的这些人，配上一个笔，软件再强大一点，那 OK 了。谁还买一个电脑啊？这玩意儿多方便，谁拿谁走谁用，对吧？那确实生产力工具了，挺好的哈。然后电池时间也不短。嗯，但是现在呢还是有点贵，不是特别的值得买哈。行，那我再看看下一位哈，下一位叫微笑，他说：“啊，金哥，金哥 ，iQOO Pro 行吗？怎么样？现在买 iQOO Pro 啊？他是五月二十一号问的，嗯，想花一个三千左右，想花三千左右哈。三千左右的话，现在 iQOO Pro 都过时了吧 ？iQOO 三。I ”都已经是这样的了啊！我们尽量买手机，不要买太过时的。我是建议就直接要买买新一点的，最新的处理器，至少是新处理器才行哈。为什么呢？主要来说就是现在手机更新换代太快、呃，骁龙的处理器一年两更。那我们现在上半年买的手机，到下半年就有点过时了。你要去年的手机，你已经更新了两次了。那你觉得是过时不？还是有一点的啊？这我的感觉。行，今天我看看，说了一个小时了啊，我们就不唠了。金鹰夜谈，咱说到这儿吧，快十二点了。然后老金也准备睡觉了。大家记住啊，咱们节目就是闲聊，陪你睡觉，陪你唠嗑。有需要、有问题，可以随时给我留言啊。咱们金鹰夜谈，欢迎大家随时留言。然后。如果想做小广告也可以哈，咱们片头三分钟留出来。我今儿忘录了，回头我录一下子。行，今天就说到这儿，感谢大家收听，大家晚安。